Acción, que repito, se vende como organización antifascista, pero en realidad hace todo lo contrario. Massive crime, because crime comes with it. The Democrat Party is held hostage by far-left activists, by angry mobs, Antifa, by deep state radicals, and their establishment cronies. You ever see what happens? Así, amigos oyentes, explicaba que eh, también el Partido Demócrata ha justificado, ha mimado a este tipo de organizaciones y que ellos no van a permitir que esto eh, continúe, que utilizan máscaras que se cubren el rostro, que golpean, que son profundamente violentos. Y el anuncio de Trump se produce luego de que los senadores republicanos Bill Cassidy y Ted Cruz propusieran una resolución en el Senado. Primero, para condenar de forma contundente los actos de violencia extrema desarrollados por miembros de Antifa. Y en segundo lugar, pues declararlos, hay declarar a este grupo como organización terrorista doméstica. Vamos a escuchar a Ted Cruz. Uh, let me turn to a final topic, which is an, an, an area of concern for me, which is the group that is called itself Antifa, uh, which, which ironically is short for anti-fascism, and yet they engage in the conduct of fascists. They engage in violent protest masked men and women engaging in physical violence. We saw recently the Rose City chapter of Antifa in Portland, Oregon. Así, amigos oyentes, recordaba el senador Ted Cruz que es irónico que ellos se llamen antifascista cuando en realidad las conductas que manifiestan son completamente fascistas con estas acciones de extrema violencia y también de crímenes de odio que, que mantienen estos mensajes en cuanto a mensajes de odio. En este caso han recordado una de las últimas acciones brutales, la paliza que Antifa, que miembros de Antifa le propinaron al periodista independiente Andy Engo a finales del pasado mes. Engo es muy conocido por documentar de forma detallada la violencia de Antifa. Recibió un tremendo puñetazo en la cabeza, en la cara, le dieron patadas, le arrojaron eh, copas con cemento de secado rápido mezclado con batidos, tuvo que ir al hospital para ser tratado por este sangrado cerebral, le desprendieron el lóbulo de la oreja, algo violento amigos oyentes, hablamos de algo que ha ocurrido en Portland, Oregon, hace poco tiempo aunque estas, estos violentos eh, destrozan mobiliario público propiedad privada y como van es muy difícil identificarlos porque van completamente cubiertos con eh, pues cascos, con la cara eh, cubierta, a partir de ahora este grupo que se vende como antifascista podría ser considerado como un grupo terrorista, porque lo que hacen realmente, amigos oyentes, son acciones violentas. Algunos expertos dicen que es, digamos, el grupo violento que está manifestando acciones de, eh, es algo así como el brazo violento de grupos de extrema izquierda que están por una parte con el discurso político y ellos en las calles. El presidente Trump ha anunciado que están estudiando declarar Antifa como grupo terrorista en Estados Unidos. Informamos lo urgente, comentamos lo importante. Detrás de la noticia, con todo placer, les reportó Mabel Fajardo. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 670 AM, Miami. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversias, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero, de María Laria bajo la luna.
Hoy es día lunes, hoy es 29 de julio. Hoy es un día muy importante para mí porque hubiera yo cumplido 40 años casada con mi amado esposo Carlos Ceballos. Está conmigo y estaré, soy dichosa porque tengo bellas memorias. Pero no solamente soy dichosa por eso, sino porque tengo a un excelentísimo eh, analista político, pero es una de las personas que yo más admiro por su conocimiento y también por su humildad, porque él no sabe lo bueno que es realmente. Es Alberto Franceschi, que también me saca unos viewers tan impresionantes cada vez que viene, porque aunque él dice que le tumbaron la cuenta de Twitter, que yo sé que es verdad, porque cuando estaba en España yo vi que se la tumbaron, que tenías un país, tenía 500.000 personas, era un país de Franceschi. Pero ahora estás por Periscope, estás por YouTube y estás por la poderosa 670M. ¿Cómo estás, Víctor Manuel Caballero? ¿Cómo tú estás? Y también está Boris, que hoy va a hablar más que tú y que yo. Ojalá. <risa> Alberto, ¿cómo estás? Bueno, este... Estoy bien, María Lari. El lío es que hay que cambiar la, la, la pantalla para allá y para acá, para poder transmitir no, por aquí. a ti, que la gente a quien te quiere ver es a ti. Ha pasado tantas cosas en Venezuela, pero yo voy a empezar por algo que a mí realmente, yo sé que no me debería de sorprender con Maduro, pero ¿cómo es posible que Maduro, en el cierre de este dichoso, este bendito foro de Sao Paulo, infame, y tenía allí a Díaz Canel al lado, y le da la bienvenida así con bombos y platillos, que si está Santrich, que supuestamente no se sabe dónde está, pero bueno, yo me imagino que está en Venezuela, no sé, se escapó, de Colombia, y Timoshenko, y Iván Márquez, todos estos terroristas, le da la bienvenida. ¿Qué es eso, Alberto? María Laria, la FARC son fundadoras del Foro de Sao Paulo. Yo no sé. Las tres, los tres grandes fundadores eran eh, la guerrilla colombiana, la eh, dirección del Partido Comunista Cubano y en la época creo que estaba el sandinismo también de grandes fundadores y Lula, por supuesto. Este pero todavía no tenían el poder, o ya tenían el poder en Brasil. Creo que lo fundan, digamos, la solidaridad de Lula es mmm, luego. Entonces el PT brasilero, los socialistas chilenos, todo el perraje izquierdista de América y de Europa, que son, bueno, yo les encanta que hagan revoluciones en el tercer mundo, dicen ellos, ¿no? pero ellos no hacen revolucionar en Europa, no se calan eso. Eso estaba apoyado por los soviéticos y por los chinos detrás de bambalinas, ¿no? Entonces, eso fue, eso tuvo su época de oro, el, el tal Foro de Sao Paulo, porque llegaron a ser, porque era una estrategia de poder, es decir, agarrar las debilidades de cada estado, de cada país, y transformar aquello en una potencialidad para hacer reinar el izquierdismo a nivel de gobiernos y de estado. Y mira, que lo lograron bastante porque tenían Brasil, Argentina, eh, eh, Brasil con Lula, la gente del Frente Amplio Uruguayo, que también acompañaba eso, la gente de, de Kirchner y su mujer este, en Argentina, el Partido Socialista chileno, la Bachelet, era de ellos. Claro, pues, también la insultó a la Bachelet también. Sí, 
pero ya es otro cuento. Entonces agarraron también lo de Correa en El Salvador, estaba Humala de, de Perú, este, por supuesto la FARC, el ELN, estaba los sandinistas, estaba el farabundo Martí, o sea, todo el izquierdismo guerrillero y subversivo estaba allí. Bueno, fueron cayendo uno a uno los gobiernos que eh, se declaraban solidarios y gobernaban con la el solidaridad efectiva, el llamado Foro Pablo, fueron quedando entonces los fundadores, digamos, más recalcitrantes, Cuba y el chavismo que entonces se sumó más tarde y se transformó <coughs> en el eje del de tal Foro de Sao Paulo. Bueno, y ahora entonces los tenemos, esperaban mil invitados, llegaron 200, una cosa así. Eh, Evo Morales era el gran, la gran vedette de, por varios años, tampoco pudo ir. El Evo, pues tiene las tablas en la cabeza, está en plena campaña electoral, no puede aparentar mucho de... Bien, y entonces este foro de Sao Paulo bendito solo puede traernos desgracia. Y allí efectivamente se está reuniendo en Venezuela en la peor semana de la historia venezolana desde que Cristóbal Colón llegó ahí hasta hoy. No creo que hayan peores días para Venezuela que los vividos en los últimos días bajo la dirección del chavismo, hambreador, asesino, este absolutamente desbocado en sus políticas represivas y ha logrado pues un estado de conmoción interior permanente, un país paralizado, sin gasolina, sin alimentos, sin nada que pudiera significarle una tranquilidad elemental a los ciudadanos. Vamos a una situación cada vez peor y después de esta rochela del Foro de Sao Paulo verán ustedes cómo el país queda peor todavía después de la borrachera demagógica de estos izquierdistas. De forma tal que, bueno, Dios nos haga reconfesado porque la verdad que nosotros no tenemos otro, otros pronósticos que los peores para nuestra república. Estamos en presencia de un proceso de deterioro acelerado bajo la conducción cubana de, del, del comunismo cubano, del Estado totalitario castrista, y bueno, imagínense ustedes, si a Cuba le pasó lo que le pasó, a Venezuela le ha tocado vivir peor que Cuba. Esta cosa parece peor que los que cubanos, Cuba, sí, ya estamos que peor que Cuba. Nosotros llevamos 61 años. Sí, pero es que ustedes lograron después de 60, después de décadas, el aparato burocrático cubano, chuleando a medio mundo, logró como estabilizar algunas... El micrófono nos dicen que no nos escuchan bien. ¿Y cómo más? ¿Qué más voy a... Ahí, ahí. Ok, bueno, ahí, perfecto. A decía ver, que, ¿qué más pueden... Qué, más, ¿Qué mejor pueden vivir los venezolanos si en Cuba mínimo había algunas cosas que les daban a las personas? En Venezuela le dan a una parte de las personas, a las que son fieles al partido. Creo que en Cuba había una tarjeta la de racionamiento, la, la libreta, que más o menos te daba acceso a una, a una alimentación un muy básica. Y eh. dos huevos cada tres semanas, o sea, tampoco era mucho. Y cuando llegaba la gente decía, ¡ay, llegó el pollo! Pero no es que llegó el pollo, no es que te llega, tú lo tienes que comprar. Lo que pasa es que llegó, pero hay que comprarlo, no es que gratis. Bueno, te tengo una noticia. En Venezuela se consigue de todo, pero a precios duplicando los de Miami en dólares. Entonces tú ganas 8 o 10 dólares y mantener una familia te cuesta 3, 400. ¿8 o 10 dólares al mes? 
al mes. A ver, a ver, Boris va a hablar, no puedo creerlo, Boris. Dijo que 8 o 10 dólares esto. al mes, y creo que un profesor universitario ¿Qué? gana 40 dólares al mes. Tú dices no. en Cuba. En Venezuela. Ah, en Venezuela, en Venezuela, 40 sí. dólares al mes. No, no, 10. 10. 6, 7 dólares es lo que ganan allí. Es increíble. Pero yo creo que sí, quizás porque Cuba ya se ha acostumbrado a la gente a tener lo que le dicen la fe, que es la familia en el exterior. F.E., familia en el exterior. La gente que tiene fe, que tiene familia en el exterior, entonces ya se ha acostumbrado, ahora con la visa de cinco años, que ya la quitaron, pero bueno, la gente estaba acostumbrada a ir y venir, ir y venir, hasta abastecían paladares, lo que ellos le llaman restaurantes allá. Y entonces llega un momento que ya eso se acostumbran y el ingreso número uno en Cuba son... Los, las remesas de la fe de la familia en el exterior en Venezuela todavía cuántos eh, venezolanos hay acá yo creo que no llega como a 200 mil no más o menos en todos los Estados Unidos en todos Estados Unidos no, hay más de medio millón más de medio millón, de medio millón? Sí. están teniendo a ver están teniendo muchos problemas también en Chile en Perú en todas partes en todas partes escúchame en cuatro Panamá? millones y medio dices en el extranjero la migración entonces pasó a ser un problema digamos, de grandes proporciones, porque en Cuba, que tenía una población de 10, 11 millones, más o menos. Tenía 7, después 10, ahora tiene casi okay. como... 11, y se 12. fue 1, 1 y medio. Eh, yo creo que un millón, quizás ahora hasta casi 2, después del de éxodo por el Ecuador, bueno, ha sido mucho. Estamos, estamos en los niveles cubanos de migración, este, porque tenemos 4 de 28 yo lo que he estado escuchando es que me da un poco de tristeza, pero yo comprendo los problemas migratorios de otros países. Hay una diputada en, en Panamá que habla pestes de los venezolanos y quiere un plan migratorio para eliminar a todos los venezolanos y votarlos todos de Panamá. En Chile tienen problemas también, en Colombia, la fronteriza Colombia, o sea, eh, se han ido para Perú, para Colombia, para, para Panamá, y entonces están creando en esos países como un malestar contra el venezolano lo cual me desagrada mucho sí, pero ocurre que esos países van a tener cada vez mayores problemas con esa inmigración por ejemplo, nosotros teníamos alrededor de medio millón de personas en actitud o en conductas delictivas el AMPA en Venezuela aumenta día a día pero estamos exportando malandro también tenemos una exportación de delincuentes y eso afecta, por supuesto, la percepción que se tiene de la migración venezolana ya va siendo asociada, o oh, que es un fenómeno que no es exclusivamente venezolano. No, yo, sí, yo recuerdo yo, sí. cuando estaba muy joven, no hace 45 años atrás, tenía yo 20 años, eh, este, bueno, los colombianos emigraban mucho a Venezuela y los venezolanos decían que los ampones, que el AMPA era colombiana. Y entonces se llegó a popularizar la, la conseja, la, la, la iniquidad de identificar Ampón con colombiano. Bueno, eso es lo que nos está pasando a nosotros ahora, porque es que el AMPA ha subido enormemente con la llegada de esta oleada migratoria. Cada uno de esos países tiene dos, trescientos, cuatrocientos mil, quinientos mil, y Colombia está por el millón y medio de venezolanos emigrados. No, o sea, eso es una cosa. Nosotros llegamos a absorber tres, cuatro millones de colombianos. Y fíjate una cosa, en los últimos años ya no se hablaba de AMPA colombiana, 
para nada. El AMPA ya la habíamos descubierto en nuestro propio tejido social, donde había una ala, digamos, depredadora, animalizada, de descuartizadores, de ampones de todas clases. <coughs> bueno, ahora los estamos exportando. Ese es un tema que va a ser cada vez más sensible en, este, en todos los países de América Latina. Bueno, felizmente espero que revirtamos eso, no solo con la conducta extraordinaria de los de los compatriotas que trabajan y, y son gente honorable, honesta, en la inmensísima cantidad de casos de los emigrados nuestros, sino que además podremos, ojalá en los próximos meses, lograr la reversión del tema en Venezuela, es decir, que por fin saquemos esta mugrienta dictadura, esta tiranía castrista de los chavistas y empiece la gente a regresar. Ahora, eso depende de que se fracture la Fuerza Armada, de que es con lo que quiere Trump quizás ayudarnos o con la, la gente de Colombia o del propio Bolsonaro porque es muy difícil que un país intervenga en otro para ayudarlo a, a salir de un estado se dice fácil pero quebrar un estado totalitario una dictadura, una tiranía de otro país tiene que ser con algún, algún esfuerzo interior alguna quiebra propia del país en cuestión bueno, y es su fuerza armada pedido, que, ¿cómo? pero no lo tenía que haber pedido Guaidó como presidente interino no tenía que haber pedido a Estados Unidos que entrara con Cuba es la enmienda Platt que permite María, que los Estados Unidos mira, tú quieres entender si algo quiere. si quieres entender algo de Venezuela no meta a Guaidó en esta conversación no. eso significa no, porque es un cero a la izquierda para todo lo que digamos Guaidó Chica, eso se, eso se lo tragarían los, los áulicos allí de, de, de los que creen esa conducta tonta de que va a salir negociada y con unas elecciones libres, etc. Esa es una rolitranco de mentira. Esa es una infamia la que han hecho con Venezuela hacerle creer al mundo que bastarían unas elecciones. El problema es como creer que si nosotros tenemos un cáncer terminal, este, si nos dan un buen paquete de ibuprofeno, este, tenemos entonces este, curada. No, chicos, es un país gangrenado. Venezuela necesita una amputación mayor de órganos para poder funcionar con, no sé, un tercio menos del país. Pero te estoy dando un tercio físico. Nosotros necesitamos, María Laria, medio millón en cupos carcelarios, por ejemplo, por lo menos. Necesitamos meter preso medio millón de bicharracos que ya hemos acumulado en Venezuela. Eliminar en esto. El, el, el gobierno, yo estoy totalmente de acuerdo, completo y empezar de cero. Sí, pero hay que meter entonces, preso un gentío. Entonces, entonces, ¿qué me estás hablando de que se Bueno, que Guaidó no solo no va a hacer eso. Ya va. Sí, ya va. Y dicen que sí, dice pero Guaidó que eso es un entretenimiento. Todos los tableros, dijo él. Mujer, eso es un entretenimiento para idiotas. Este eso es lo que creen esta fauna progre del mundo entero que apuesta que con Guaidó vamos a con, vamos a conquistar un cipote chico eh, provoca decir es palabrotas cuando se toca el tema Guaidó este este va a acabar con el negocio aquí entonces a ver, entendámonos, ninguna solución para Venezuela viene de la mano de la mud de la mud 
de la gente que significa 20 años de improvisaciones, de capitulaciones y de abyecta sumisión, de postración, de absoluta iniquidad en el manejo del asunto, de los asuntos políticos en Venezuela. Son agentes del chavismo. La MUT y su corte de Totalmente depredadores, de, de alcahuetas y cabrones. Ya la... tiempo. Pero desde que empezaron, 20 Pero años tiene esta historia. Es que Guaidó nunca tuvo buenas intenciones. ¿o es que no nos va a ir bien en este programa, María Laria. Si tú sigues insistiendo que con Guaidó puede esperarse algo. No esperes nada, ya te lo dije. No, pero es la pregunta. Quizás pues, ya te respondí. No esperes nada, Guaidó. Otra cosa que sumarnos a la estupidez colectiva que consiste en engañar a los venezolanos y a la opinión mundial de que puede haber algo detrás de Guaidó. Detrás de Guaidó lo que hay es una colosal empresa de confusión y engaño. O sea, de Guaidó sirve, como, como, ¿cómo se llama eso? Eso es un, un, jock, una, un joker, ¿cómo se llama eso? Un, el, el mono de la baraja. El, el mono de la baraja. Ajá. Este, eh, ¿Hay posibilidades de una salida? Guaidó aparece, el mono Guaidó. Este, ¿Va a haber una salida militar? ¿verdad? Guaidó te la ofrece también. En la hipótesis negada de que Guaidó se sume a una salida militar porque ya intentó una. ¿Tú sabes para qué intentó una salida militar? Para sacar de la casa y llevarlo a la embajada española a su amigo, eh, ¿cómo se llama? El Leopoldito. Este. Bueno, ¿y, tú sabes, ¿Y tú sabes por qué no hubo ninguna salida militar ese día? que la pensaban hacer a los dos, tres días, uh -huh. porque les aterra a los militares poner el país en manos de los cifrinitos estos de Guaidó y compañía. No lo quieren. Es que es, es la misma bosta que el chavismo, solo que con cara democrática. La gente se indigna conmigo cuando digo estas cosas no, y seguirán indignados, pero yo lo lamento porque el chavismo para mí es la peor calamidad que nos ha sucedido y históricamente. Corina, y María Corina Machado. El problema de María Corina es que quiere ser candidata alguna vez. Y Venezuela no tiene soluciones electorales, mujer. No hay manera de que aquel país tenga arreglo si no es con un gobierno fuerte un gobierno de leyes, una dictadura de leyes. Eso significa que en Venezuela tendremos que acostumbrarnos a la idea que después de este caos y de este desorden, o nos ponemos de acuerdo para poner el país a funcionar como un riel detrás de una concepción de gobierno con autoridad, y ¿cómo se llama? Y asumir plenamente una economía de mercado, de defensa de la propiedad privada, del mercado libre, un cambio de la moneda y que se trabaje por primera vez en décadas en aquel país. ¿Tú crees que eso se logra con un gobiernucho de esto, de los que planean los vagos y maleantes esto de la MUD, que lo que ya están entrenados es cómo asociarse con sus amigos chavistas que ahora los bautizan de democráticos para entonces seguir el asalto al poder y a las la, ¿cómo se llama? las riquezas del país? Entonces Guaidó nunca realmente intentó hacer nada, sino fue puesto o como una oposición comprada, como a veces sucede en otros países, en Cuba quizás también, para dar la impresión de que estaban negociando y entonces hacer un negocio con la dictadura, porque ya qué va. diálogo, con ya qué, va. Pero es que, que se va a negociar ya. nada más que él se vaya, es no. la única negociación posible. Sí, pero no compares con Cuba, porque en Cuba nunca hubo ni siquiera eso. El chavismo, obligado por la herencia que no pudieron borrar de la partidocracia clientelar de la otro régimen pasado, logra mantener. Eh, eh, a ver, el régimen chavista es algo así como lo cubano, 
pero consentido por la población. ¿Tú te imaginas que hayan elecciones con un partido en Cuba de la oposición cubana y siempre acepten no, no, que el Partido Comunista gane y que lo, la dictadura es la que queda en el poder? No, no, Eso es otra realidad, es otra realidad. Entonces, los sinvergüenza esto de la MUD, este, ellos son los cómplices de que exista un régimen tiránico en Venezuela. Y el pueblo lo sabe. El pueblo se aferra a la poca esperanza que pueda. Van a creer, por ejemplo, en las cosas que yo diga. Pero ¿Y claro qué les puedo cree. ofrecer yo? Pero claro que ¿Pero qué les puedo ofrecer? Todo, mira, tienes toda esta gente diciendo que están de acuerdo contigo. Pero sí, bueno. pero ¿cuál es el problema de los que me siguen y los que oyen lo que yo digo? Que yo represento, es una oposición dura y que aspira es que salgan por vía de piedra, plomo y candela esta si gente. La mayoría del pueblo venezolano no lo van a hacer. Fatalmente en Venezuela. No? Porque en Venezuela hay unos unos tipos que viven ahí, llaman los humanos, que no les gusta la guerra. ¿A quién le va a gustar la guerra, María Lania? La mayoría de los venezolanos últimamente. A ver, ¿por qué Cuba se lo caló 60 años esto? ¿Por qué crees tú que los cubanos se calaron? Nunca, ningún en Cuba una, ningún Donald Trump ha dicho que ningún no. dictador cubano es ilegítimo. Eso es, le sucede a Venezuela. En Cuba nunca ha pasado eso. Ya va, ya va, ya va. Párate ahí. El Estado norteamericano siempre ha considerado al Estado cubano una insolente presencia de una burocracia militarizada a gente rusa por 50 años abrieron, como abrieron una embajada y como ellos no porque no le, no le quedaba otra pero escúchame, los cubanos pelearon los sí, cubanos claro fueron sí. a Valle Cochino, sí, los cubanos los cubanos los enterraron por décadas en las cárceles, no los cubanos murieron. No nos, ¿eh? no nos ha respaldado como ha respaldado a Venezuela en 20 años nada más. Ya va, sí, mucho más, está bien, ¿cierto? puedes tener razón, pero el, el tema histórico cubano hay que entrar desde otro ángulo, que es el ángulo yo de que sé, con Cuba sé. pactaron las potencias, Rusia en particular, para evitar aquella hecatombe sí, nuclear y entonces el compromiso de Rusia, de Estados Unidos con Rusia fue, no se invade Cuba, pero es que no solo no, le, no se invade, sino que cuando la estaban invadiendo, echaron para atrás la cosa con Kennedy, en Valle Cochino, entonces lo concreto es que eso quedó como una maldición histórica para Cuba, la existencia del castrismo posesionado allí del alma cubana, de su población y de sus recursos, que era muy escaso, por cierto, porque Cuba vivía su agricultura Claro, Cuba era una joya capitalista en el sentido de que había una gran industria de, de un poco lumpen, está bien, del entretenimiento, casinos, etcétera, pero, pero había los centrales azucareros, había una industria, una, una agricultura capitalista muy sólida y había un intercambio comercial, claro, había pobreza, pero Cuba era uno de los países con mejor estándar de vida de América. Llegó el dólar a estar a 1,01 comparado uh -huh. con el dólar, llegó a estar no, muy No nos convenzamos de que todo lo vivido por Cuba antes de Castro fue mejor este la mugrienta dictadura totalitaria no, acabó también con ustedes pero, pero bueno, pero no ah pero en Venezuela Batista, en Venezuela ocurrió un fenómeno nuevo que es que sin haber ese chantaje nuclear soviético ni nada los venezolanos votaron por estos bicharracos vía la mud que eran los alcahuetes y cabrones de este régimen y en eso tenemos 20 años mujer 
20 años. Y todavía aspiran que sigamos votando por ellos para volvernos a entregar en cuerpo y alma pero cada vez al que Estado. Sale uno electo, pasó como tú le dices a Caprilito y pasó con Rosales. Uh -huh. Siempre se entregan, o sea, ellos siempre ganan las elecciones. ¿Y por qué se entregan? Ah, no sé. Porque son venales, porque son malandrines, porque viven de la política, porque representan lambucios, capas lambucias, absolutamente corrompidas mentalmente por el dinero público, solo con conciben la vida financiados con dinero público. Ese es un mal histórico de Venezuela. Escucha, María Dalia, más crítico de mi propio país no vas a encontrar. Yo creo que nosotros tenemos una tara casi genética, que es la maldita dependencia de los partidos políticos del cuánto hay para eso, cuánto me consigue, cómo enchufo yo allí, cómo me das una chamba, un empleo donde yo no haga nada y me da, y, y además que Cuba, si me das un crédito para que no lo pague, etcétera. ¿Cómo llaman en Cuba eso? Botella, güey. dicen un trabajo que se lo da a este. Yo, yo sé, yo sé, yo he escuchado eh, personas, por ejemplo, que a mí me llama la atención, dicen, no, porque este tenía el puesto y entonces cuando se fue se lo dejó al otro. Yo no sabía que eso podía ser, que le podía dejar un puesto al otro. Mira, pero peor todavía, hay una tendencia pero grande en, en la humanidad. Hay, pero en Venezuela hay referencia de democracia. Relativa. Sí, pero era una democracia corrupta. Era una democracia corrupta, teníamos algunas libertades, pero las grandes libertades eran para las capas eh, muy solventes económicamente. Y esa solvencia económica, una buena parte vino de la corrupción en el manejo de empresas públicas, en la asociación con los entes corruptos del Estado. Es decir, no que... A ver, es el ¿cómo ocurre? Sí, pero es, es más concreto porque Venezuela es un país riquísimo y cuando un país es riquísimo y no se exige la propia población administrar con rigor los dineros públicos termina ocurriendo lo que ocurrió con la Venezuela rica que es que en lugar de una burguesía industrial, comercial, exportadora productiva, etcétera, etcétera amaneció convertida a lo largo de una amaneció un, un decir, a lo largo de una década o dos, Venezuela convirtió su burguesía en una burguesía delincuente en, una, en banqueros delincuentes Muchos de esos bancos, lo primero que hicieron fue traficar con droga, chica, blanquear dinero de la droga colombiana. Muchos de esos bancos lo que hicieron fue este, apropiarse de fondos estatales, que luego se los perdonaban o se los blanqueaban. Gobiernos a los que ellos habían ayudado a llegar al poder para que les perdonara esa deuda. O, la, o lo peor de todo, estafar a sus propios, ¿cómo se llama? A sus propios ahorristas. Miami tiene 20 o 30 banqueros, chicos, que el gobierno este, les pagó las cuentas a los a los pobres a los pobres ahorristas y cuentavientes de esos bancos mientras los banqueros se fueron aquí hay con apellidos notorios de Venezuela delincuentes de la peor de la peor calaña ¿Para qué me vas a poner a pelear no, con más de lo que he peleado? Si no, no. no. Ahí vienen. Desde la época de Caldera vinieron unos pocos. Y al principio de Chávez vinieron otros pocos. Y después ahora, con el funcionamiento del chavismo-madurismo, llegaron otros que eso ya ni siquiera los tocaron. Esos vinieron ya directo al amponato que ha funcionado en Miami. ¿Tú sabes quiénes saben todos esos nombres? Los Estados Unidos que los ha tolerado aquí. Sí, es verdad. 
es que ese es el mal latinoamericano y eso es lo que realmente... Mira, es tú sabes, es un país serio, yo no, no puedo decir no, en una sí, radio pública fulano, fulano y fulano, porque pueden entonces me demandan y demandan tu programa, entonces tú tienes que demostrar una acusación no, de no, esa. No, no, la gente intuye que yo tengo razón, pero no me pidan por favor que yo ejerza de abogado litigante aquí de cuántas amenazas puedan hacerle a uno por decir lo que dice. Yo puedo acogerme efectivamente a que nadie podrá impedirme que yo diga estas cosas. Pero ya cuando se trata de decir cosas que no están evidentemente probadas, a ver, ¿cómo hago yo para, por ejemplo, negar? Hay, hay tipos súper evidentes que ni siquiera ejercieron como banquero. El tal Andrade es, el tuerto Andrade. Se se robó 10 mil millones de dólares, chicos. El, ¿Cómo se llama? El, el, el Ramírez de PDVSA. Por ahí cargan, cargan a uno un tal Ciara y un tal Rincón que les, el gobierno americano, no sé qué juez y tal, les demuestra están en un juicio, está en Texas el rincón ese, con mil millones de dólares de comisión por una, por una, una, una ¿cómo se llama? Es una cometa, dicen creo que los colombianos, los chilenos, una, una coima, una, una mordida de miles y miles de millones que pagan mil millones de, 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 ¿cómo se llama? De comisión, ¿cómo será el negocio que hicieron? Los tales bolichicos, por ejemplo, hay los de la, de la, ¿Cómo se llama esa? La empresa eléctrica, chico, la... Derwich. La Derwich. Eh, mi registro aquí en Miami. Eso se robaron 10, 15 mil millones de dólares. ¿Y por Están qué por... con el conocimiento de los Estados Unidos los dejan entrar y por qué los mantienen aquí en vez de enjuiciarlos como hicieron como los narcos sobrinos y como hicieron también con algunos que allá también en Boca Ratón los enjuiciaron? ¿Por qué? Bueno, porque esas son las maneras de proceder del Estado americano tarda, pero yo creo que algún día aspirará que si hay una causa que uno le abre como Estado venezolano, deben haber, por eso, ¿por qué crees tú que a mí no, no, no le gusto yo a los, a, los, a, los, a los capitalistas normales de Venezuela? ¿Por qué crees tú? Porque es raro el que no tenga rabo de paja. Es muy raro. Y saben que yo sí sería Porque capaz, no por ejemplo... Porque no te ven. Ajá, ¿Tú, sería, tú sabes de qué sería yo capaz y ellos lo saben. De mandar una petición de enjuiciamiento de mil, dos mil tipos aquí, chicos, al Estado americano. Para confiscarle bien y para confiar. Ahí sí sería el propio desde razón. La confiscación por delitos contra el pueblo venezolano. De ladrones de oficio que conformaron fortunas gigantescas en los Estados Unidos. Y trajeron para acá pero ingentes cantidades de millardos de dólares. La burguesía se hizo roja, se hizo roja rojita y se hizo criminal. No hay empresarios en Venezuela, hay millonarios de Venezuela, que es distinto. La empresa desapareció. Qué, qué tristeza eso que dice Franceschi. Tengo que, que decirte que sí, que te creo, porque he visto acá, he visto la. A mí a veces me, me molesta que vienen de nuestros países donde hay corrupción. Yo no digo que en Estados Unidos no haya corrupción, sí la hay, pero venimos de nuestros países y venimos acá y entonces queremos imponer aquí como hacen los musulmanes también, que por eso estoy en desacuerdo. Uh -huh. Lo que no funciona en ese país, por lo que tú te fuiste de ese país, viniste acá y entonces pones el mismo sistema. Y tristemente Miami y la Florida tiene ese problema. Ahora, tú me estás diciendo entonces que la mayoría de la gente que ha hecho dinero en Venezuela... Hey, lo, mucho dinero. Hay otros que han hecho mucho una dinero, Pero hay, es porque no ha hecho con corrupción. Sí, hay, hay muchos que han hecho pequeña fortuna lícitas incluso. No puedo decir que todos los que tienen algo de dinero fueron delincuentes, pero los grandes, los peces gordos, son criminales que saquearon el Estado venezolano. Se pusieron al lado del gobierno para 
corrompiendo funcionarios, mudar las fortunas de Venezuela para, los, para sus bancos privados. Tú me pides nombres, te puedo dar 20 o 30 nombres, ¿para qué? Si la gente sabe quiénes son. El problema es que no me pongas a mí en el lío, teniendo yo que demostrar uno por uno. Porque sí es demostrable, pero sí hay que hacerlo con seriedad. Y yo sería capaz, con un gobierno, o siendo parte de un gobierno, que decida sacar el país adelante, que toda esa gente tiene que ser enjuiciada. ¿Estaría y pedido a correr para presidente en Venezuela? Ya, fíjate tú lo que supone tu reflexión. Correr para presidente. Si hay elecciones. Ay, yo no participo después en elecciones. Que haya, no, no. Pero yo digo después que haya el golpe no. de Estado, después Yo, si me quieres poner a correr. Después, si claro. me quieres poner a correr, que, que es una terminología adecuada a la democracia política, yo no corro para nada. Y si tengo que correr para algo, es pum, para un sistema de facto. Okay. Para una no, propuesta para un, de okay, facto. Una propuesta de uh -huh. líder para un sistema de facto. Para Exacto. Arreglar todo lo que así hay. es. Así es. Yo corro para ahí, ¿por qué no? Ahora, si hay alguien que lo pueda hacer mejor, yo lo apoyo. ¿Cuál es el problema? Yo no soy ningún ambicioso del poder. Hey, vamos a aclarar una cosa, María Laria. Yo tengo 71 primaveras cumplidas. Pero se ve muy bien, está muy ah, bien. Ah, muy bien, muchas gracias. Sí. Este, 71 primaveras, tú no puedes estar haciendo muchos cálculos. Ronald Reagan tenía. Sí, sí, pero. Basta que uno se ponga a hacer cálculos y se muere como un pendejo. Mira, yo prefiero dejar ese tema abierto. Yo puedo ser pero puedo apoyar a otro que quiera hacerlo con más recursos o de o de ingresos lícitos. Yo no tengo, yo lo, todo lo que tuve lo perdí en esa bendita dictadura de pacotilla. Este, hay gente que logró tener dinero, no siempre son bien habidas esas platas. Este, yo entonces ya por ahí tengo que empezar a descartar gente, porque todos esos dirigentes políticos... Casi toda políticos, esa plata está aquí, aquí nos están diciendo por... por los dirigentes políticos de Venezuela... Para Miami. Sí, pero los dirigentes políticos de Venezuela generalmente son corruptos y de plata mala vida, o financiados por bolichicos y boliburgueses que mordieron allá de la corrupción. ¿Qué por eso es complicado, pero si surge algún honrado que quiera echarle pichón a lo que yo quiero echarle pichón, yo no tengo ningún problema en apoyarlo. ¿Cuál es el tema? De, ¿Qué porcentaje de empresarios honestos hay? El 0.5. ¿En serio? ¿0.5? Me estás pidiendo una estadística no, no, pero que no yo existe, María que, que Sería un 50 y algo. No, no María pero... escúchame, la burguesía venezolana se hizo corrupta a lo largo de años. Ya muchos, incluso muchos, se consideran honrados. Porque no asaltaron bancos, qué sé yo, no estafaron. Pero es peor, es robar el dinero al pueblo. No, es la modalidad capitalista según la cual tú para poder ingresar necesitaste a, la, a las coimas, a la, al dinero fácil, necesitaste corromper gente. Ya una vez que la corrompiste para que te dieran un privilegio con el cual manejaste dinero de Cadivi, todo usufructuario de dineros de Cadivi, es decir, de tasas preferenciales, es decir, de dólar vendido artificialmente barato a una casta de sinvergüenza que compraron esos dólares baratos para retener la parte fundamental en la banca, en sus cuentas privadas y mandar para allá un residuo de lo que recibían, son malandros, chicas. Tú sabes, eso no es muy popular lo que te estoy diciendo. No, pero mejor que no sea popular, porque lo popular, mira dónde estamos. Cada día yo digo, pero Dios mío, pensábamos que ya eh, cuando sucedió lo del concierto, cuando pasó lo del primero de mayo, que todo iba a acabarse, todo iba a acabarse y nada, todo sigue, 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 está todo. 
Ahora, ¿tú sabes qué es lo que pasa con los militares? Que encabezan a las capas más corruptas de Venezuela. ¿Tú los viste cantando con Parino López el otro día en un video? Cantando la Guardia Nacional. Yo decía, Dios mío, y están todos gordos. O sea, sí, la gente del pueblo de Venezuela bien. se está... Ah, ellos sí comen bien. Ellos ¿Quieres aceptar la llamada de Franceschi? No, chica, podría preocupar ¿No? a la gente. <risa> no, te están llamando. ¿No quieres hablar con ellos? ¿Quieres hablar con ellos? Sí. Déjame decir dos frases. Pues, ok, dale, dale. Mira, para cerrar el tema este. Mira, María Laria, Venezuela viene mal y está cada vez peor. Y la única salida que tenemos es una fractura militar o una invasión extranjera, una operación militar extranjera. Yo preferiría una reacción militar propia porque eso nos evita eh, pagar el peaje que significa tener que pagar esa ocupación extranjera. Porque hay que pagarla, no sean de gratis. Tu hipoteca soberanía, hipoteca riquezas del país. Ojalá pudiéramos evitar eso con una insurrección propia. Y esa insurrección, ¿tú sabes por qué no se da? Porque las direcciones que surgen como hipotéticas son todas del ala corrupta de la MUD. Y los militares dicen, ¿para qué vamos a dar un golpe para estos corruptos? Si nosotros tenemos nuestros propios corruptos, es mejor seguir con lo que hay, que es Ay, conocido, eh, es mejor lo malo conocido que lo qué supuestamente bueno por, conocer. bueno por conocer. Entonces, pues, ejemplo, ese golpe del 30 de abril de Guaidó y compañía y Leopoldito, esos pusieron una torta grande porque eso era un golpe que se supone iba a sacar a Maduro. Pero ¿sabe quién lo encabezaba ese golpe? Parece que uno de los candidatos era el propio mamá padrino. En combinación con Estados Unidos, sí, mi amor. Y entonces, ahora, hay otros personajes militares que los han llevado a Chico a sacrificios enormes, los han matado incluso bajo la tortura, como te consta por las noticias. Y hay otros militares, digamos, que tienen un gran respaldo interno y entonces el gobierno trata de matarlos, de matarlos. Mira, bueno, Baduel tiene cinco días que no le dan, no le dan ningún tipo de alimentación. Hace cinco, días, Hace cinco días, en una super cárcel, super, ¿cómo se llama? Aislado, y lo tienen, chicos, maltratado. ¿En qué cárcel y, está Bladuel? Eh, hay una, unos calabozos especiales que armaron allí en la propia, eh, ¿cómo se llama? Ministerio de la Defensa, y en Conejo Blanco, ¿cómo se llama? En Fuerte, en Fuerte Tiuna. Ah, y lo tienen hace cinco días sin comer. Así como te lo estoy diciendo. Porque lo querrán matar, me imagino. Porque uno de los pocos tipos que tiene algún prestigio en la Fuerza más es Baduel, por la sencilla razón de que fue un chavista furibundo, la gente le con, con, con no pocas eh, razones este, lo considera responsable de haber devuelto a Chávez cuando lo tenían afuera allá en Norchila, pero Baduel se ha mamado 10 años de cárcel. Ya es hora de que uno bueno pueda contarlo en alguien que si tuvo grandes pecados, como que los pagó. 10 años de cana tiene Baduel. Bueno... El gobierno resolvió que como tiene prestigio en razón de esa prisión que le han mantenido por años, bueno, entonces eh, ahora lo quieren ver muerto y lo matan de hambre. Mira tú, en pleno siglo XXI, en plena eh, libertad de prensa mundial, se está matando un líder militar venezolano en las cárceles de Padrino y Maduro. ¿Cómo la ves tú? No, la verdad que no me, no me sorprende realmente, me, me da mucha tristeza porque Venezuela es un país rico, es un país que tiene es una taza un pueblo, de plata, un pueblo hacer valiente, cosas. un pueblo muy valiente. Ya va. 
Salieron a las calles, ¿cuántos han muerto? Sí, pero como que han dejado de serlo, porque es un país bueno, que empezó a... Bueno, porque cada vez que Guaidó, yo sé que cada vez que habla de Guaidó, mandaba a las calles, mandaba a las calles, ¿y qué pasa? No pasa nada. Pues, Entonces no. mueren de los pobres estudiantes. Sí, pero eso es otra época. Estamos hablando no, de dos, sé, tres años No, yo sé, pero es un pueblo valiente. Eso está muy menguado, muy menguado, porque la gente... Yo no vine aquí a meter embustia, la gente está... Ah, dice uno aquí, dice Lázaro, si fue un chavista que se joda. Dice, o lo envenenan, dice Antonio. Bueno, dice Oro, una... pero ¿tú crees que una dictadura se tumba con un concierto? Dice Mike. Obviamente no. Bueno, pon tu gente allí de los... ¿Quieres de los... hablar con la gente? No, yo no quiero hablar. Ellos querrán hablar y por eso llaman. Claro, 30... No, llevaban ya hablando desde que tú empezaste. 305-541-9933. A ver si yo puedo hacer esto. A ver, adelante, bienvenido. A María Laria Bajo la Luna. Estoy con Alberto Franceschi. Buenas. Dígame. Está muy bueno, está muy bueno el programa eh, de compatriota que tiene usted venezolano ahí. Yo he pasado muchos años con la venezolana, tengo familia venezolana. Y es lo que está diciendo y reflejando la verdad de lo que está pasando en el pueblo de Venezuela. Yo quisiera hacerle una pregunta a él, a ver qué siempre opinara. De, de, de dos maneras. Una sobre Teodoro Penkov y el otro del oficial que llegó aquí, que está en Washington, D.C., que era jefe de civil de los servicios de inteligencia militares de Venezuela. Teodoro Pecó fue un ideólogo de todas las causas de la izquierda venezolana, armador de guerrillas y armador de la filosofía de la concepción política izquierdista que nos trajo estas plagas. Eh, Pecó es una especie de prechavista. Pecos consideró a Chávez un demócrata, lo declaró en Chile abiertamente. Pecos murió en su ley, muy crítico, un tipo muy brillante, inteligente, pero es uno de los que le debemos esta concepción funesta del socialismo como propuesta de solución que nunca lo fue y nunca podrá serlo como solución a ningún problema nacional. Pasa su resto porque Teodoro murió hace un, un año ya o más, y es una vida, bueno, que lo que sí nadie podrá decir es que era un vagabundo, era un izquierdista de eso, de la vieja escuela, solo que, bueno, acostumbrado a ser un idólatra de Stalin en su juventud y a ser un idólatra de Cuba eh, durante un periodo pequeño de tiempo, terminó dándose cuenta con la orientación aquella del eurocomunismo que podía ser mucho más útil si mezclaba socialdemocracia y socialismo en una mezcla que fue la del MAS, con la que funda el MAS. Bien, este... El otro, el otro es un bicharraco, fue el jefe de los torturadores de Venezuela, el jefe de los de los bandidos del Sevín, y ahora anda paseando por ahí porque que se pasó, porque fue uno de los que sacó a Leopoldito de, de la casa, y entonces Figueira este, el del DIN, el del Sevín, es un sinvergüenza de siete suelos que lo cargan ahora en las televisiones como un gran personaje. Ese bicharraco habrá que meterlo en los mismos calabozos donde él mandaba tortura a gente, chico. Este, es una mugre. ¿Bien? Solo que ahora, bueno, no sé, lo cargan para allá, lo cargan para acá. Este, esas son las cosas siniestras de la política. Cómo puede tener audiencia, cómo puede tener micrófono un personaje de esa calaña. Espero haberle respondido al amigo. ¿Le respondió? Bueno, María. Sí, gracias a Dios, Miguel Tintorero. Que Dios te lo bendiga. Yo soy ah, bautista, Diego hermano. Tintorero, pero... ¿cómo estás? Este señor es Bien, una de las personas que ha hecho más eh, 
huelgas de hambre y estuvo no, allá no, no, en no. la embajada y fue arrestado. Tranquila, María, tranquila. todos eh, los juegos eh, le, 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 sí. de Cuba. Le quisiera decir a... Como sí, le quisiera decir a, muchas veces. Le quisiera decir al hermano que si él tiene hecho un libro, porque interesa su pronunciamiento que está diciendo, son muy certeros, muy verdaderos. Y yo soy bautista, pero que el doctor Gregorio Hernández los lo cuida los ojos que están ahí, a todos ustedes. Mira, amigo Tintorero, yo no sé, chico, a mí me parece que hacer un libro es como muy... Es una cosa demasiado exigente, porque tiene que decir cosas que de verdad eh, merezcan pero la pena. Pero te lo piden, Francesco. Sí, está bien, pero yo le propongo una, una un pacto con usted. Vea mis videos, yo tengo más de 300 videos. En Perisco, De una hora, de media hora. Están en, en Facebook, YouTube. en YouTube, y sobre todo en YouTube están 300 videos. Usted pone Franceschi y se va a cansar de ver que son mejores que los libros. Porque no, no, sí. Es menos es un, esfuerzo. Es un audiobook, un audio ebook. Gracias, Quisiera Diego. Que, para final, que, que, ya al final, que, que muchos cubanos reencarnaran en su pensamiento y la manera de ustedes proyectarse, que avanzaríamos los cubanos. Muchas Buenas gracias. noches, que Dios los bendiga. Muchas gracias, Diego. Una buena Ay, noticia para Tintorero es que si le ponemos la mano al poder en Venezuela, vamos por el poder en Cuba también. ¿eh? Bueno, yo creo que sí, yo creo que todos los cubanos estábamos tan esperanzados ese día, pensando que ya iba a suceder y realmente, tristemente, no el pueblo cubano, pero sí el régimen cubano es en gran parte el que ha orquestado toda la... Todo lo terrible que está pasando en Venezuela. Adelante, bienvenida María Laria Bajo la Luna. Estoy con Alberto Franceschi. Hello. Lo hice mal. A ver. Víctor, ven para acá. Yo no sé si estoy haciendo esto bien. Ahora lo colgué. Ahora sí lo hice mal. Le colgué al pobre señor. Eh, como operadora de audio no sirvo para nada. Dígame, bienvenido a María Laria Bajo la Luna. ¿Cómo está? Buenas noches, Mari. Bueno. Te admiro, te felicito por el programa y por traer a ese caballero. Debería de quedar bien plasmada toda su vivencia para el futuro. Mire, yo esta es una idea muy particular mía. Y sé que tal vez me la van a criticar. Siempre he pensado que después de Chávez, quien te le tenía que coger era caballo. Pero Maduro era el que Ay. estaba preparado desde Ay, Cuba, desde los pactos. Maduro. Entonces... ¿Por qué? Porque él era más fácil para traerle todas las riquezas de Venezuela. Ahora, quien ha preparado a Guaidó, que nunca se había hablado de Guaidó para nada, para en ninguna, en ninguna concentración, en ninguna protesta, es marcha, 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 con hambre, con sin bañarse, sin agua, sin luz, y, y, y ya tiene al pueblo cansado. No tengo fe en Guaidó. No, siento por el pueblo de Venezuela. Me duele todo lo que está pasando en Venezuela porque lo vi venir y se los dije. Porque muy cerca tengo muchas amistades venezolanas muy buenas que las quiero muchísimo y que sufro junto con ellas todo lo que está pasando. Y déjeme decirle que Guaidó no tengo fe, quisiera tenerla, pero a estas alturas no la tengo no, ni desde no el principio. Para mí... Él está preparado por los castos, por eso es que dicen que es valiente, se enfrenta a una multitud rodeado por, por, por gente por que castos. lo cuida y que seguro que están ahí los francotiradores eh, eh, custodiándolo y cuidándolo. Por eso es que dicen que es valiente, pero no ha hecho nada. Muchas gracias, lo felicito y que Dios los bendiga. Gracias a usted, gracias a usted, señora. Dice que preparado por los castros, Guaidó. Él está en esa cosa que se llama voluntad popular, 
que es una forma vergonzosa de ser castrista, porque ellos son de la Internacional de Zapatero, mm. de la Internacional Socialista. Y entonces ellos adoran el legado de Chávez, hablan del legado de Chávez como una gran cosa. Esa es una de esas cosas locas que ocurren en, la, en las naciones. Por ahí acabo de ver en televisión una niña con un turbante, la del ¿Sí? turbante esa que... ¿Y Omar? ¿Ah? Una de las del squad, de las cuatro Ajá. demócratas izquierdistas, claro. Ajá. Y Rashida Talib también, las dos son musulmanas. Bueno, ¿Qué te parece? Horrible, horrible. O sea, bueno, yo he estado haciendo muchos programas se produce, sobre eso. Es, es, es que, una especie de guaidó en perspectiva. Bueno, no, es peor, peor, mucho peor. Lo que me parece terrible es... ¿Aló? A ver, a ver, adelante. Bienvenida, María de Bajo la Luna. Estoy con Alberto Franceschi, pero sí, Hugo y Mar Lan Omar es la última. Bu Dígame. Buenas noches, buenas noches. Sí, um, no, eh, muy de acuerdo ahí con la desertación del invitado, María. Y quería agregar algo así de, Alberto no sé, escuché como que... Alberto Franceschi. Te había escuchado algo como que, que si se caía a Venezuela, que Cuba también se caía. Yo no lo, no, no creo porque es que es que estamos tan tan mal aquí, hasta aquí a veces estamos tan mal informados que cuando Obama hizo el de hielo ese, muchos cubanos aquí pensamos y dijimos, oh, mira, parece que Raúl Castro no va a ser malo, va a ser bueno. Y muchos es que, cubanos aquí creímos que... Pero es que Venezuela financió que, a Cuba y la financia cuando ya la Unión Soviética... Sí, pero, no pero, ahora, pero, ahora, pero ahora los rusos ahora los rusos posiblemente negocien con los americanos y le dicen a los americanos, mira, nos vamos a ir de Venezuela, pero déjanos quedarnos aquí en Cuba. Bueno, entonces y le retiro en Cuba, su apoyo. Entonces. Pero a ver, a ver, eh, acuérdate que los rusos no han cobrado el dinero que Venezuela les debe y acuérdate que Maduro supuestamente se iba a ir en un avión para Cuba y los rusos lo convencieron que no se pero porque dinero de y los chinos quieren cobrar. Mire, yo les planteo que dejen esa vía de análisis, porque si es complicado hablar de Venezuela, combinar con Cuba y con los rusos y con los chinos, pero, eso ya pero tú no crees es que Cuba... No sé, María Laria, yo no puedo descifrar esas cosas tan complicadas que usted plantea y que el amigo plantea. Pero es que Venezuela financió a Cuba por mucho tiempo dándole sí, lo que Cuba revendía exactamente. Sí, sí, ¿y qué quieres que haga yo? Bueno, no, pero cuando se cae, ¿a quién va a seguir financiando quita, a Cuba? Quitarle eso. Ahora él dice que de todas maneras Rusia va a seguir. Bueno, ¿Cómo no, hago yo no para creo, decirle ya que Rusia no? pasó. ¿Cómo hago yo es para como, decirle que es no? Es como que volver sí. con un exnovio que te salió mal la cosa, sí. volver. No sí, sé, pero yo parece. no tengo capacidad para prever futuros, mujer. ¿No? No. A mí me parece que sí, porque tú has dicho muchas cosas que se han convertido en realidad. Sí, Usted eh, ya, ya se fue, porque si no para atender otra llamada. Bueno, a mí me van a tener que parar de operadora porque yo no sé lo que estoy haciendo. Bienvenida, María Laria, bajo la luna, ¿cómo está? Buenas noches, Alberto Franceschi. Pero a ver, a ver, ¿pero de qué usted habla en, en, en específico? No hay. No, no, sí está Humberto García, está Eduardo Pero no son Alemán. prochavistas ninguno de ellos. No, pero ninguno de ellos son prochavistas. Bueno, aquí estoy nada, tratando de que María Gabriela me, me pague un sueldo para venirme todos sí, los días fue Humberto el que me dijo que lo que lo dejara. <risa> yo, pero si es que a mí no me pagan tampoco. <risa> Si yo tuviera esa potestad, 
no solamente te pagaba, sino te doblaba el salario. <risa> ojalá, ojalá y pudiera hacerlo. Pero a ver, voy con otra llamada. Bienvenida, María Laria, bajo la luna, ¿cómo está? Hello. Buenas. Estoy con Alberto Franceschi. Hola, un miembro de Afro 66, Raúl Anfune. Óigame, que estoy muy de acuerdo con un amigo. Tiene una gran experiencia de lo que estaba diciendo sobre Venezuela. Venezuela es una copia de Cuba totalmente. Yo pienso que eso yo creo que va a ser para rato. Bueno, es diferente. Es una dictadura que está implantada ahí, que ellos es parte de la corrupción que él plantea que hay ahí. Figúrese lo que está pasando en Venezuela. Una gran experiencia viene el señor. Muchas gracias por el programa. Gracias a usted por llamar. Muchas gracias a usted. Bueno, realmente no, Cuba y Venezuela no tienen... Lo que pasa es que Cuba eh, ha tenido la culpa del régimen cubano, no el pueblo, de que Venezuela esté donde esté, porque mismo Nicolás Maduro se, se educó allá en Cuba. Ya va, ya va. La culpa del régimen chavista la tienen los venezolanos. Antes de llegar Chávez... A Cuba se le subsidiaba también el régimen chavista. Y lo cabroneaban los gobiernos de la tal democracia en Venezuela. Cuba era un país de agresores que mandaron guerrillas y un plan de destrozar el Estado venezolano. Y todos los que fueron parte de esa guerrilla de los perdonaron. Y hubo una primera... <coughs> pacificación se llamó de Rafael Caldera en los años 70, mi amor. Y entonces Cuba ha venido contando con complicidades en Venezuela. Siempre hubo una debilidad por ese tipo de demagogos, porque lo voy a decir que normalmente no se dice. ¿Sabe para qué? Para hacerle como unas carantoñas convenientes a Cuba para ganar unos afectos obligados de Estados ¿Qué Unidos. ¿Qué son carantoñas? Perdóname, ignorancia. Eh, digamos, seducciones. Ah, ya. Seducen a ah, Castro, ya. se dejan seducir ah, para decirle a los yanquis, puedo cambiarme. Ah, ya, ya. Y entonces obligar a los norteamericanos a darle un mejor trato a los demagogos nuestros del pasado antes de Chávez. Entonces, el tema de Cuba... Están echando vaina desde 1959. En, estaba leyendo un tipo que en una, un juicio lo llamaron un experto eh, argentino. Un tipo impresionante, el plan Cóndor, hablan en YouTube el asunto. Ah, es un tipo, pero una cabeza que el militar. Y habla, chicos, de guerrilleros en Tucumán, en Argentina, formados en punto cero en Cuba. Wow. En 1959, a los meses de estar Castro en el poder, ya empezaron a mandar guerrilleros para, para varios países. Es que Cuba Entonces, ¿cómo es la historia? Todas esas guerrillas. Pues Cuba claro, es, el, pa es el padre de todas estas claro, desgracias de América Latina. Lo que yo no entiendo, Franceschi, uh -huh. es por qué países como Venezuela, países ricos, eh, con... Yo sé que tú dices que no era exactamente democracia, pero bueno, había sus elecciones, había partidos diferentes, que en Cuba desde 1959 había un solo partido. ¿Por qué seducen a las masas cuando el comunismo nunca ha funcionado en ninguna parte del mundo? Porque le ofrecen ¿Nunca? vivir de gratis qué? sin trabajar, mujer. Escúchame, el problema en última instancia 
Caramba, decir estas cosas como que es más complicado de lo que la los gente Los venezolanos piensa. decían que no, que no era comunismo. Mira, no, Cuando los cubanos mira, decían es igual que Cuba, los cubanos decían no es Mira, posible. María Laria, esto tiene que ver con la raza, con la especie humana. Esto tiene que ver con culturas de milenios o de, o de centurias, de siglos. Esto tiene que ver con una natural inclinación de los humanos a buscar el menor esfuerzo para que alguien lo mantenga Alguien pueda, digamos, eh, desmerecer esas cosas que llaman trabajar y esas cosas que llaman disciplina. Porque, ah, pa' gente, para gustarle la papaya, que lo Ay, mantenga. Y de, escúchame, el tema de los humanos es como complicado, porque siempre ha subsistido. Chicos, a mí hecho. me encanta trabajar. Yo no sé cuándo yo me voy a desistir, para mí me encanta Bueno, trabajar. pero no es toda qué? la población. Hay un sector que no le gusta y que quiere que lo mantengan. Esa varilla que llaman Estado de Bienestar en Europa, eso es grave lo que viene en Europa, ¿oíste? Es grave. ¿Podrá ser que en Estados Unidos, porque esas cuatro de que tú estabas ¿Qué hablando... Está, ¿Qué está diciendo mamar? Trump? ¿Qué está diciendo Trump? Hay el socialismo como peligro en los propios Estados Unidos. O se avispa o aquí. Sea, ¿Y tú crees que ¿Y sea qué es Obama, chiqui? ¿Y qué es la Clinton? ¿Y qué es el partido de Bueno, bueno, pero Obama salió por elecciones. O sea... Pero si eso es lo que es lo mismo que nos pasó a nosotros. Chávez llegó por elecciones al poder, mujer. Sí, Después entonces montó un, un sistema de A mí me cuesta trabajo pensar que... Ah, a ver, nos tenemos que ir a una pausa. Lo que nos vamos a una pausa y regresamos. Y sigo con ese tema porque ese tema me, me interesa mm, muchísimo. Ok. Ven a celebrar el mes de Celia Cruz en el Museo de la Diáspora Cubana De martes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde Los domingos de 12 a 4 de la tarde Entradas 12 dólares, estudiantes y seniors 8 dólares 